0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal wa wa As wa wa FM, Rabbani, Peradaban. Generasi di berada dan pemirsa KMTV, Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita permohon salawat ini selalu tersambungan raknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah, menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib Gendara Sirobani dan pemirsa KMTV pun nonton berada, Alhamdulillah kita kembali di program rutin kita diktat dialog keilmuan Islam bersama Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah ketiga narasumber seperti biasa sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktu beliau di sela-sela kesibukan yang sangat-sangat menyita waktu dan untuk kesempatan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menjadi urgent di tengah kita kaum muslimin dan kaum mukminin yaitu menjadi pembuka pintu kebaikan ini merupakan diktat episode ke-16 untuk kesempatan hari ini Dan tema ini barangkali kita angkat dari sebuah buku, saatnya, karya Sheikh Abdul Razak Kemudian seperti biasa akan membagi sesi dialog kita ini kepada dua sesi Untuk sesi pertama seperti biasa pemaparan dari para pemateri kita Kemudian yang kedua sesi e, interaktif atau dialog tanya jawab dari Antum yang berada di studio Nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk Antum yang sedang menyimak siaran kita ini di 08 Kita juga selalu menginginkan untuk kaum kaum muslimin untuk selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19. Taib, kita siapa narasumber yang sudah hadir untuk kesempatan hari ini? Guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Taib, selanjutnya Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMH Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Alhamdulillah Taib Genderal Surabani dan Pemirsa KMTV Dimana penonton bisa menyimak dan menyaksikan siaran kita Kita buka diktaran untuk kesempatan hari ini Dengan ucapan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak memperpanjang muka dimah, kita langsung saja kepada pembahasan untuk kesempatan hari ini. Kita minta untuk yang pertama, Guru kita, Ustaz Dr. Hidayatul Ismail LCM. Habisahullah Ta'ala. Fadol,
1: Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thum'alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu salihat. Ashadu an la ilaha wahdahu la sharikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أما بعد يا kita guru kita dr taala Guru kita Dr. Dasman Yahya Saudara kita saat kita Saterai Yang memandu acara kita pagi ini Dan seluruh tim yang berada di studio KMTV Radio Urbani 91,1 FM Hadirin, hadirat, saudara-saudari Para pendengar setia KMTV dan Radio Urbani Dimanapun berada Alhamdulillah setinggi puji dan sedalam syukur kepada Allah Atas nikmat yang sangat banyak yang Allah limpahkan kepada kita Tidak satu detik pun Allah lalai kepada kita Mulai dari alam rahim Sampai kita terlahir ke dunia Dan sampai pada detik ini dan saat ini Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita Kalaulah bukan kena pertolongan Allah dan kasih sayangnya Allah rahimnya Allah kepada kita, maka sungguh kita tidak akan bisa melakukan satu kebaikan pun di dalam kehidupan ini. Oleh itu tiada kata yang paling pantas untuk seorang mukmin kecuali senantiasa harus mengucapkan kalimat alhamdulillah, memuja dan muji Allah subhanahuwataala. bahkan kalimat ini pun akan kembali manfaat dan kebaikannya kepada kita. Karena kalimat tahmid yang diucapkan seorang mukmin itu akan memenuhi timbangan kebaikannya pada hari kiamat kelak. Dan itu tercatat sebagai kalimat yang akan membantunya di hari kiamat kelak. Oleh itu kaum muslimin, ya marilah senantiasa untuk membasahi lisan-lisan kita dengan memuja dan muzia Allah Subhanahuwataala. Kemudian kita tak lupa dan tak bosan untuk bersalat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, guru kita, dan junjungan kita bersama di dalam kehidupan kita menjalankan agama Allah Taala. Mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan ia menjadi bukti Ya kita cinta kepadanya dan semoga usaha-usaha dan langkah-langkah kita untuk memperbaiki diri juga menjadi bukti untuk uh, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Sunnahnya dan mengamalkan ajarannya para masyhik Kiram yang saya muliakan dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada pada kesempatan pagi ini kita mengangkat satu tema. Iaitu bagaimana menjadi kunci atau kunci-kunci kebaikan. Sesungguhnya judul ini adalah berawal dari sebuah buku yang dikarang oleh Syekhna Syabur Razak, Hafizullah Taala. Dalam judul aslinya, "Kefat Kau Miftah Nil Khair". Bagaimana kamu menjadi kunci-kunci kebaikan? Perjalanan kita kepada Allah itu adalah perjalanan yang sesungguhnya membutuhkan bekal. Dan perjalanan menuju Allah itu adalah perjalanan yang eh, patut untuk kita persiapkan dan kita jadikan sebagai eh, tempat untuk mendapatkan kebaikan yang abadi di sisinya. Nah dalam pembahasan ini, ya saya menukilkan beberapa hadis yang ditulis oleh beliau di Muqaddimah kitab. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW mengatakan hadis ini dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah wasallam bersabda inna minan nasi nasan ma fatiha lil khairi ma ternyata ada diantara manusia itu yang mana mereka adalah menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan wa inna minan nasi nasan ma fatiha Maka ternyata ada pula manusia golongan kedua Yang mana mereka itu adalah Menjadi kunci-kunci keburukan Dan menjadi ya penutup bagi kebaikan Subhanallah Dari hadis yang mulia ini Yang dihasilkan syalbani r.a Kita dapatkan bahwa ternyata ada dua sisi manusia Yang mana Allah jadikan pada tangannya kunci-kunci kebaikan dan Allah jadikan pula pada tangannya ada kunci-kunci keburukan. Sehingga Nabi mengatakan fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadihi. Maka beruntunglah dia yang Allah jadikan pada tangannya kunci kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu miftahash syarri ala yadayhi. Maka celakalah orang yang Allah jadikan padanya kunci keburukan. Nah, hadis yang mulia ini ma'asyarul hadirin rahimakumullah bahwa sepatutnya bagi orang beriman agar berpikir, agar bersikap agar menjadi orang yang bersemangat untuk menjadi kunci-kunci kebaikan. Ya, untuk menjadi sebab-sebab ya, kebaikan itu ada. Mungkin dengan sangat mudah bahwa ketika niat ini ada adalah setiap manusia maka masya Allah inilah yang harus kita lakukan Allah akan bantu kita apapun yang bisa kita lakukan tidak mesti pekerjaannya berat barangkali apa yang hari ini menjadi uh, yang ada pada tangan kita ini ya yang menjadi salah satu bukti kemajuan teknologi dan itu ilmu dari Allah Taala dimana masing-masing kita Ya hari-hari tak lepas yang namanya dengan handphone. Saya ambil misal. Ya ketika kita ingin membuka katakan itu Facebook ataupun WhatsApp misalnya, maka subhanallah jadilah kita ini pionir untuk kebaikan. Jadilah kita orang yang ketika memegang sesuatu adalah menjadi sebab kebaikan bagi kita dan orang lain. Mumin senantiasa berpikir positif. Yang ada pada dirinya adalah kebaikan, yang dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan itu dari setiap detik kehidupannya. Kalau dia ingin share, ia ya sharelah sesuatu yang bermanfaat, ayat-ayat Allah, atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun perkataan para ulama. Yang barangkali ayat yang kita share itu sudah sering dibaca. Atau sudah sering dibahas, bahkan mungkin berulang-ulang tampil dan dibaca di dinding Facebook ataupun mungkin di uh, layar apa namanya handphone kita. Tapi barangkali, barangkali ketika kita nge-share tersebut atau menyebarkan kalimat-kalimat itu, ayat-ayat itu atau hadis-hadis tersebut, barangkali disitulah Subhanallah uh, seseorang tergugah. dan sehingga mendapatkan ya pencerahan dan kemudian dia mengamalkan. Bukankah Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan mendalla ala kafa'ilihi. Yang menunjukkan satu jalan kebaikan dan kemudian diamalkan oleh orang tersebut maka seperti dia mendapatkan pahala bagi orang yang yang mengamalkan. Hebatnya lagi tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Bayangkan Allah itu rahim kepada kita Allah itu maha sayang kepada kita Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang sangat luas kepada kita oleh itu kaum muslimin ya daripada kita menyebarkan sesuatu yang menimbulkan fitnah ataupun menulis sesuatu yang kalimat yang itu adalah tidak menunjukkan akhlak dan adab maka kita tukar, kita ganti Bagaimana yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang yang bermanfaat bagi diri kita dan kaum muslimin secara umum. Maka sadarilah dari hadis yang mulia ini ternyata ada dua jenis manusia. Yang mana yang pertama adalah menjadi kunci-kunci kebaikan, yang, yang kedua adalah menjadi kunci-kunci keburukan. Nah, eh, hadis yang mirip dengan ini, hadis yang mirip dengan ini. disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala marran nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin julusin. Nabi sallallahu ketika lewat di beberapa orang yang sedang duduk ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa mereka dengan mengatakan ala ukhbirukum bi khairikum min min syarrikum. Ini kata Rasul maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang baiknya diantara kalian ya dari orang-orang yang buruk siapa yang baik dan siapa yang buruknya fasa ya. kaum sahabat ketika itu diam maka nabi mengatakan faaadaha salatan lalu kemudian mengulang kalimat tadi ya inilah nabi saw ya yang menawarkan kebaikan kebaikan ini kedua kita sawallahu alaihi wasallam maka kemudian para sahabat mengatakan kalu ya rasulullah, ya. nah kami ingin wahai rasul maka akbirna bixairina min serina kasih tahu kami siapa yang terbaik dan siapa pula yang terburuk maka nabi kita shallallahu alaihi wasallam khairukum man yurja khairuhu, insyaallah yang terbaik diantara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya, wa yuman seruh yang Terjaga, aman dari keburukannya di orang tuh kalau hadir masya Allah orang hati orang senang ya. kalau bicara memberikan manfaat kalau dia datang mendatangkan kenyamanan kalau dia bersama menghadirkan kebaikan masya Allah ditunggu makanya sebaik baik nikmat di dunia ini adalah kita mencintai dan dicintai kita bisa memberikan cinta kepada orang dan kita dicintai orang maka jadilah orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Itulah orang yang terbaik, persi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasyarrukum ya yang buruknya di antara kalian itu siapa? Man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Yang tidak diharapkan padanya kebaikan, yang tidak aman darinya keburukan. Jadi kalau dia bercakap itu menusuk Ya, kalau dia nulis status itu menghina, itu tidak diharapkan kebaikan itu. Di, kalau dia ya mengadak status misalnya, itu ya, nanti asa menghina dan meracikan orang, itu tidak diharapkan kebaikan. Maka manusia itu Rasul, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya leyi Kita ini menjadi orang yang yang lembut, yang muda Ya tidak perlu kita yang merendahkan orang, tidak perlu kita mencaci maki orang. Kalaupun kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan, ya sudah. Seluruh kebaikan akan kembali kepadanya dan seluruh keburukan akan kembali kepadanya. Ya, walaitu kaum muslimin rohimakum Jadilah orang-orang yang senantiasa pembuka kebaikan dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang pelajar, yang para penuntut ilmu, jadi dalam setiap detik kehidupan kita, yang menjadi pembuka kebaikan. Bagi kaum muslimin yang Allah titipkan padanya harta, maka jadikan harta itu sebagai kunci kebaikan. Bagi yang padanya amanah, kedudukan jabatan, maka gunakan sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala dan kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahkan orang, jangan dipersulit, kalau ingin dimudahkan Allah di hari kiamat kelak. Jangan pakai kaedah kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini tentu bertelak belakang dengan kaedah ya syariat kita, ya syiru walatwa Permudah, jangan dipersulit orang. Permudah, jangan dipersulit orang. Maka itu kaum muslimin kalau ingin ditolong Allah maka tolonglah hambanya. Wallahu abdi abdu Itu kunci. Kalau ingin ditolong Allah maka Allah akan Nah, kalau ingin ditolong Allah maka tolonglah hamba-hamba Allah subhanahu wa ya, ta'ala mudahkan urusan hamba-hambanya ya senyum ketika berjumpa bantu ketika dia sulit ya kemudian bersamai ketika dia susah, maka inilah ukhuwah yang telah dibangun dalam konsep Islam dan sungguh tidak ada dari syariat ini, kecuali telah sempurna tinggal bagi kita untuk mendapatkan ya bagian dari kunci-kunci kebaikan itu Hadirin hadirat yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala Uh, Hadis yang semisal ini sangatlah banyak sekali. Ya. Yeah. Uh, di antaranya adalah seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu yeah. uh, alaihi wasallam ya. seterusnya. Dan itu semua adalah hadis-hadis yang uh, menjadikan diri kita ini orang-orang yang memiliki akhlak dan sifat yang yang mulia di sisi Allah Subhanahu taala. maka berfikirlah sesuatu yang positif dan berikanlah sesuatu yang baik untuk diri kita dan untuk umat ini maka insyaAllah dengan sedikit itu Allah akan berkahi ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah jadikan pada tangan kita kunci-kunci kebaikan dan penutup kunci-kunci keburukan termasuklah Alhamdulillah Zakatul Khair para ikhwah ya, yang menjadi sebab terjadinya Ya pertemuan kita pada pagi yang penuh berkah ini, ini adalah e, menjadi salah satu contoh ya kunci kebaikan. Sungguh acara ini tidak akan terlaksana atas izin Allah ta'ala Ya kalau seandainya anda punya ide, kemudian para asatizin tidak hadir, mungkin tidak terjadi juga. Dan beginilah wata'wa nu al birri, al Inilah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Yang mudah-mudahan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga menjadi kunci-kunci kebaikan. Maka insyaAllah akan dijabarkan oleh guru-guru kita yang lain. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashahadu an ilaha ilan, tas tawfirika wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk pembukanya memang cukup baik sekali Dan kita akan lebih mendalam untuk melanjutkannya Mendengarkan lanjutan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri L.C.M.H. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'dah Para masyayikh Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah dan Akhuna al-Fadhil, Ray Serta para ikhwah yang hadir di studio pada kesempatan ini Dan seluruh pendengar Radhi Robani dan Pecinta KMTV Dimanapun berada Eee uh, Merilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh ada saat dimana kita putus untuk bersyukur, karena memang nikmat Allah itu tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Kapan dan dimanapun kita berada, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Kita hanya diminta untuk bersyukur Dan Allah pun berjanji akan menambah nikmat Bagi siapa saja yang bersyukur Oleh karena itu Syukur itu untungnya untuk kita Karena kita bersyukur Maka nikmat akan bertambah Bertambah nikmat itu bisa dilihat dari dua sisi Bisa dari sisi kuantitas Itu yang selama ini dipahami oleh banyak orang tapi ada bertambah nikmat secara kualitas. Mungkin yang diberikan Allah sama dengan yang sebelumnya tapi bisa saja kualitasnya tidak sama. Dua-duanya adalah baik dan dua-duanya adalah harus disyukuri. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah ta'ala Untuk merubah wajah dunia Merubah wajah peradaban Dan benar-benar wajah itu sudah berubah Dari jahiliah menjadi sesuatu yang diterangi oleh cahaya ilmu Dari yang senantiasa dihiasi oleh berbagai kemaksiatan lalu diganti dengan hiasan-hiasan indah yang sangat menarik dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sosok itu harus kita teladani karena satu-satunya jalan yang membuat kita selamat sampai ke akhirat kelak hanyalah ketika kita berada di atas jalan di atas garis yang sudah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah garis yang lurus yang tidak ada bengkok-bengkoknya maka jangan pernah mengikuti yang bengkok-bengkok itu maka selalulah berada pada garis yang lurus maka orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Rasul akan istiqamah pula dia nanti ketika jalan di atas sirat diu melmahsar kita berharap Mudah-mudahan kita semua adalah Orang-orang yang bisa mendapatkan syafaatnya di hari itu Amin, amin ya Rabbal Alamin uh, Para ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun berada Hari ini kita mengangkat satu tema yang saya kira Ini sangat penting untuk kita bicarakan Bagaimana kita bisa menjadi kunci Pembuka kebaikan eh, Mudah-mudahan tema ini menjadi motivasi bagi kita Untuk benar-benar menjadi pintu kebaikan bagi orang lain Dan mengunci serapat-rapatnya pintu keburukan nah, Karena nampaknya kalau kita tadaburi baik-baik Hadis yang dibacakan oleh Dr. Hidayatullah tadi Nampaknya memang hanya ada dua pilihan Kita ini kalau seandainya tidak menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain, maka akan menjadi sebaliknya. Akan menjadi inspirasi keburukan. Seandainya kita tidak bisa menjadi kunci kebaikan, maka pada akhirnya akan menjadi kunci kunci keburukan. Dan kunci keburukan itu ya ujung-ujungnya wailun. Karena dihadiskan surat saya ya? wailun liman ja'alallahu maghaliqa al-khair, betapa uh, wail itu celakanya orang-orang yang kalau seandainya memang di tangannya ada kunci kunci keburukan, tapi orang-orang yang bisa menjadi kunci kebaikan, kata Rasul tuba, tuba itu berbahagialah orang-orang uh, yang memang menjadi kunci kebaikan oleh karena itu Orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas Tentu memilih yang terbaik untuk diri dia Yang terbaik itu adalah ketika kita menjadi kunci kebaikan Kalau kita lihat juga hadis yang tadi itu Sepertinya memang kunci itu tidak satu Karena Rasul mengatakan maafatih Di antara manusia ada yang dijadikan oleh Allah mafatihah al khair kunci kunci kebaikan mafatihah itu kalau dalam ilmu nahu itu jama dari kata miftah kalau miftah itu artinya sebuah kunci satu kunci kalau mafatih berarti banyak kunci 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 maka ada banyak pintu berarti ada banyak kunci nah dari sekian yang banyak ini takkah ada kita dapatkan kita menjadi kunci gitu. Yang paling bagus adalah ketika kita menjadi kunci semua semua kebaikan. Tapi bisa saja kehidupan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diberikan kebaikan menjadi kunci kebaikan di bidang harta, mungkin ada orang-orang yang menjadi kunci kebaikan di bidang ilmu, ada orang menjadi kunci kebaikan ketika dia mendapatkan jabatan. Ada orang menjadi kunci kebaikan dengan fisik yang dia punya. Jadi agak dunia ini kehidupan memang diatur oleh Allah ta'ala Seperti itu. Dan kita harus paham, harus cerdas. Ketika kita memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah ta'ala Sesungguhnya itu adalah peluang kunci kebaikan yang diberikan. Allah subhanahu wa ta'ala Kepada dia yang diberikan Kelebihan Nah, alah karena itu Para pendengar Ikhwah kalian yang hadir di studio Yang dimuliakan Allah, mari sama-sama Kita camkan Kita tanamkan dalam diri kita Agar kita senantiasa bisa Menjadi kunci-kunci Kebaikan itu Kunci yang mana yang bisa kita lakukan untuk sebagai e, pintu kebaikan, itu harus kita lakukan. Kalau ada semuanya, Alhamdulillah. Kalau tidak, mana yang ada. Karena seperti yang dikatakan tadi, kehidupan kita bervariasi, dan itu semua adalah untuk keseimbangan dalam dalam kehidupan. Lalu kemudian, kunci kebaikan untuk siapa? Kalau kunci kebaikan untuk siapanya ya Untuk diri kita sendiri Dan juga pintu kebaikan bagi orang lain Tentu saja kita yang akan mendapatkan kebaikan itu lebih awal Sebelum itu menjadi kebaikan bagi bagi orang lain Maka ketika kita sudah menjadi kunci kebaikan dalam kehidupan kita Maka insya Allah kita akan bisa Menjadi orang, salah satu dari orang yang terbaik. Karena kata Rasul Shallallahu Anfa'un nas, khairun nas, anfa'un linnas. Manusia yang terbaik itu diantaranya adalah anfa'un linnas. Dia yang sudah bisa menjadi bermanfaat bagi bagi orang lain. Maka ketika kita sudah menjadi kunci kebaikan dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik dalam perspektif Allah dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat penting untuk memahami tema kita hari ini karena tema ini kalau sudah kita pahami baik-baik, maka yakinlah. Dan mudah-mudahan kita termotivasi untuk menjadi orang yang bermanfaat Dan orang bermanfaat itu adalah orang yang terbaik Kata Rasulullah Wasallam Baik, ikhwati filah Apa yang harus kita miliki agar kita menjadi kunci bagi kebaikan Baik kebaikan pada diri kita Maupun kebaikan bagi orang lain Saya ingin meringkas pada tiga Garis besar agar kita menjadi kunci kebaikan baik bagi diri maupun bagi orang lain Yang pertama sekali harus ada ilmu Kita akan menjadi kunci kebaikan dengan ilmu Ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu Maka bagaimana mungkin kita bisa berbuat kalau seandainya kita tidak berilmu Maka ilmu inilah yang akan memberitahukan kepada kita Mana yang hak, mana yang batil Mana yang benar, mana yang salah Mana yang sunnah, mana yang beda Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa mengerti Tanpa ilmu, sulit kita untuk, mem untuk membedakan Mana yang hak, mana yang batil Mana yang benar, mana yang salah Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tanpa ilmu, kadang-kadang yang sunnah bisa dianggap salah dan yang bid'ah malah bisa dianggap menjadi menjadi benar. Oleh karena itu, kunci kebaikan pertama itu agar kita bisa menjadi kunci itu menjadi kunci kebaikan maka mestilah dengan dengan ilmu, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan ilmu yang bermanfaat bagi bagi orang lain. Lalu ilmu apa saja? Ini tentu saja uh, secara luas gitu. Syariat ini secara keseluruhan ya masuk dalam kategori ilmu. Bagaimana kita mengerti dengan Allah, ma'rifatullah, bagaimana kita mengerti dengan Rasul kita, ma'rifatur rasul, bagaimana kita mengerti dengan din dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah bagian dari ilmu Syariat ini semuanya adalah berdasarkan kebenaran. ilmu yang datang dari Allah subhanahu Wa ta'ala Oleh karena itu agar ilmu kita selalu benar dan bermanfaat maka ambillah ilmu itu dari syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ingin mencoba untuk mengenali Allah subhanahu ambil ilmu pengenalan terhadap Allah itu dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran yang datang dari Allah dan itu ya cara yang paling tepat karena Al-Quran itu adalah Firman Allah Firman Allah itu Dia yang langsung menyampaikannya maka kalau usahanya kita mengenali Allah melalui Firmannya langsung itulah cara yang paling tepat tidak ada sedikit pun keraguan dalam hal itu maka di awal Al-Quran sendiri sudah dikatakan bahwa yang kalian baca ini ha Lari fihi itu dari dari awal Al Quran, tidak ada satupun keraguan. Jangankan tidak beriman, ragu saja tidak tidak boleh coba. Lari fihi Nah ini kadang ada yang menolaknya, ada yang tidak mempercayainya, boleh ragu saja tidak, ragu saja tidak boleh. Itulah sebabnya itu diletakkan di awal-awal ayat. Karena semua yang akan kita baca dari awal nih sampai akhir nanti lahir bafi, tidak ada satu pun yang boleh untuk diragukan. Termasuk di antaranya persoalan, persoalan, persoalan aqidah. Jadi akan sangat tidak bisa diterima ketika ada orang-orang meragukan banyak hal terkait dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quranul Khirim. Bahkan mereka mencoba pula untuk membawa-bawanya kepada Pemahaman-pemahaman yang di luar itu Yang justru tidak lagi sejalan Dengan yang dikatakan oleh Allah dan Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah karena itu Al-ilmu itu sebagai kata kunci ndak mungkin kita mendapatkan kebaikan Dan menjadi kunci kebaikan Kalau seandainya tidak punya Tidak punya ilmu Ilmu itu akan bermanfaat bagi pemiliknya Itu lebih awal Sebelum bermanfaat bagi orang Bagi orang lain Nah ketika kita sudah memilikinya Mendapatkan sesuatu yang yakin diyakini oleh dia Maka dia akan mendapatkan berbagai kebaikan Di dalam kehidupan dia Akan nyaman kehidupan dia Dan itu nanti dia bisa sampaikan kepada orang lain Dan itu bisa menjadi kunci kebaikan pula Bagi bagi orang lain Baik, ikhwati villah Jadi yang pertama sekali Yang harus ada pada kita Agar kita menjadi kunci kebaikan itu adalah Al-ilmu Harus ada ilmu Itu yang pertama Yang kedua Agar kita menjadi kunci kebaikan itu Membuka pintu kebaikan baik bagi diri maupun bagi orang lain Itu Al-amal Harus ada amal Jadi tadi yang pertama adalah ilmu Yang kedua adalah amal Amal itu, itu sebagai kunci mendapatkan kebaikan. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ini tentu akan sangat panjang sekali penjabarannya, tapi kalau kita cobalah teliti baik-baik semua bab-bab amal itu, bab-bab ibadah itu, ataupun juga bab-bab muamalah, semuanya itu akan bisa menjadi kunci kebaikan bagi diri dan juga bagi bagi orang lain. Coba kita ambil contoh umpamanya salat Ketika kita ingin mengerjakan salat kita masuk masjid. Apa doa yang kita ucapkan saat kita masuk masjid? Allah mafthahli abwabah rahmatik. Ya Allah, bukakan bagi saya Abu wabah rahmatik Allah, Rasul tidak bilang di sini bab Bab itu satu pintu Sekarang abu Pintu-pintu kasih sayangmu Itu ketika kita masuk masjid Lalu kalau kita keluar nanti dari masjid Apa doa kita? Allahumma ftahli abu wabah fadli. Atau Allahumma ini as'aluka abu wabah fadli. Juga lagi-lagi abu wabah. Ya Allah bukakan pula bagi saya pintu-pintu karuniamu. Nah, coba bayangkan. Jadi sholat yang disuruh oleh Nabi itu sesungguhnya masuknya adalah pintu rahmat, keluarnya adalah pintu karunia. Itu semua adalah pintu-pintu, pintu-pintu kebaikan. Jadi alangkah salahnya ketika kita ingin mencari kebaikan atau mencari e, kehidupan yang baik di dunia tapi dengan meninggalkan meninggalkan salat. Kalau ingin mendapatkan semua bentuk kebaikan di dunia dia di akhirat insyaallah tuh itu itu nanti balasannya. Di dunia ini adalah dengan salat. Karena berdasarkan doa tadi, masuknya sudah ada pintu-pintu kebaikan, keluarnya diikutkan dengan pintu-pintu pintu-pintu kebaikan. Itu baru dari salat. kebaikan itu kita rasakan dan orang yang salat yang benar salatnya mustahil pula dia akan menjadi keburukan bagi orang lain. Pasti orang-orang yang salat, orang-orang benar salatnya melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah dan rasulnya, pasti dia akan menjadi sumber kebaikan bagi bagi orang lain. Nah, jadi ikhwati fillah para pendengar Uh, dimanapun berada dan ikhwah sekalian Itu baru dari bab Dari bab salat Maka Agar kita menjadi kunci kebaikan Yang keduanya adalah dengan Allah amal Kalau kita lihat pula umpamanya uh, Zakat Al-Quran kan Aqimus wa wa'atuz zakat Dirikan sholat Bayar zakat Ini semua perintah-perintah ini Agar kita mendapatkan Dan menjadi kunci kebaikan itu. Ya sholat seperti tadi. Kalau zakat coba. Jelas ini kan. Zakat itu saja artinya adalah An-numu. An-nama. Gitu saja ya. Al-barakah. Ziyadah. Jadi arti dari kata zakat itu sendiri. Tumbuh, berkembang, bertambah, berkah. Itu arti dari kata zakat. Maka kata Rasul, manaqasamalun min sedekah, takkan berkurang harta itu karena karena sedekah. Apa yang kita berikan akan justru menjadi bertambah. Satu yang diberikan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan menjadi 100 menjadi 700, gitu lipat kali apa lipat hitungan lipatannya yang, yang sudah diatur oleh 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 agama. Maka apa yang kita berikan Kita selain menjadi kunci kebaikan bagi diri kita Karena rizki akan bertambah Dan kita sudah menjadi kunci kebaikan pula bagi, bagi orang lain Karena orang yang merasakannya Terkadang sedikit yang diberikan itu Tapi bagi yang menerima itu sungguh sangat banyak Sedikit Angkanya kecil Tapi bagi orang yang menerima itu sungguh sangat sangat banyak sekali. Oleh karena itu memberi di sini maksudnya tidak pula langsung, maksudnya dalam bentuk zakat nisab yang hubungannya sama nisab. Tapi kan ada beberapa instrumen itu kan ada sedekah, ada infak, ada hiba, ada wakaf, kan macam-macamnya. Ada zakat yang wajibnya zakat, tapi yang lain itu adalah itu himbauan-himbauan untuk untuk dilakukan. Di, eh, Maka kalau zakat itu memang syaratnya kaya, tapi kalau infak syaratnya mau. Kalau ndak kaya ndak mungkin dia berzakat. Tapi asal mau dia dia bisa berinfak. Ada orang punya uang 20.000 ribu, dia ingin menginfakkan 10.000 ribu, udah itu luar biasa itu. bahkan tidak mustahil sedikit yang diberikan oleh mereka yang punya sedikit itu pahalanya bisa mengalahkan yang diberikan oleh orang yang punya yang punya banyak maka ada hadis apa tuh sabaqadirhamun mi'ata alfirham satu dirham itu bisa mengalahkan yang 100.000 dirham kok bisa secara logika kita kan tidak masuk nih Masa satu dirham mengalahkan yang 100.000 ribu? Ternyata yang satu dirham ini dia hanya punya dua. Jadi kalau dia punya dua dirham, diberikan satu. Berarti dia menginfakkan separuh, separuh hartanya. Yang menyumbangkan 100.000 ribu, ternyata di rekeningnya 1 miliar. Jadi bukan berarti itu tidak baik, itu baik. Tapi tingkat pengorbanannya kalah oleh yang satu tadi. kita cukup salut ada pemulung-pemulung pemungut sampah yang kadang punya 5000 tapi diletakkannya 2000 di di kota infak. Dia punya 5000, 10000. 2000 ini bagi dia sangat sangatlah banyak. Nah, oleh karena itu yang dinilai dalam ibadah kita ini memang adalah pengorbanan yang kita berikan, seberapa besar tingkat pengorbanannya, itulah yang dinilai dan semakin besar tingkat pengorbanan sebuah ibadah, semakin tinggi pula nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka, yang kedua ini adalah amal kebaikan, amal ibadah yang akan menjadi kunci kebaikan baik bagi diri pelakunya dan juga bagi orang bagi orang lain. Itu yang yang kedua. Dan yang ketiga agar kita menjadi kunci kebaikan bagi diri sendiri dan bagi orang lain harus ada akhlak. Jadi ada ilmu, ada amal dan ada akhlak. Akhlak itu karakter kita, tabiat baik yang ada pada diri kita dan itu tidak dibuat-buat. Akhlak yang ada pada diri kita Yakinlah akan menjadi kunci kebaikan Baik bagi diri kita Maupun bagi orang lain Contoh umpamanya uh, Jujur Jujur ya Al-amana was sidq uh, Amanah itu lebih kepada tindakan Kalau as itu lebih kepada perkataan Jadi as itu jujur cara perkataan Amanah itu jujur dalam bertindak. Nah, ajaran al-amanah, wassalam. Ini salah satu dari akhlak baik yang kalau seandainya kita punya, kalau seandainya di diri kita ada amanah, maka yakinlah kita akan senantiasa menjadi kunci kebaikan bagi kehidupan kita sendiri dan juga kunci kebaikan bagi bagi orang lain. Orang akan merasa nyaman dia ketika berada bersama orang-orang yang amanah. Tetapi orang akan merasa tidak nyaman ketika bersama-sama dengan orang yang yang tidak amanah, yang pembohong, yang tidak jujur. Kalau seandainya ada orang, kita sudah kenal dia sebagai orang yang amanah. Lalu dia menyampaikan sesuatu, ada sesuatu yang dia sampaikan, Orang menyampaikan ini kita selama ini menilainya masuk sebagai orang amanah. Kita ndak panjang pikir untuk menerima apa yang dia sampaikan. Umamanya ada hadis kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutnya satu hadis. Kita kenal orangnya ndak apa ndak e, sulit kita untuk langsung menerima. Tapi kalau ada orang yang sudah terkenal berbohong. Banyak bohongnya dalam penyampaian-penyampaiannya Lalu disampaikannya sebuah hadis Yakinlah kita akan berpikir panjang Ini iya tidak hadis ini <laughs> Apa yang menyebabkan kita menilai itu? Sifat, akhlak Akhlak uh, akhlak yang baik, jujur dan amanah yang ada pada pada diri dia Maka dulu ketika Nabi itu sudah memang terkenal Sebagai orang yang amanah Nyaman orang Quraisy itu Dia kan ketika peristiwa peletakan e, Hajar Aswad itu kan ja, e, Ketika dibangun ulang Karena ada banjir Dibangunlah sekelilingnya Sampai pada di tempat Hajar Aswad Mulai mereka bertengkar nah, Siapa ini yang akan meletakkan masing-masing Mereka menganggap mereka adalah orang yang Paling pantas untuk meletakkan itu Mereka merasa mulia Ambil satu keputusan Siapa yang pertama kali masuk masjid Besok itulah yang akan yang akan kita jadikan hakim ternyata yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum belum jadi nabi apa kata mereka Radina bertahkimi rela kami dengan tahkim dia langsung ada ketenangan jiwa pada mereka karena yang mereka lihat pertama masuk itu adalah orang yang selama ini terkenal terkenal amana nah, maka orang yang amanah pasti akan menjadi kunci kebaikan bagi orang lain nyaman hidup orang dibuatnya maka hadis-hadis kan? <gara> yang orang yang ditunggu kebaikannya tapi, dan orang tidak khawatir dengan dengan keburukannya itu adalah orang-orang yang yang khair hukum juga orang-orang yang terbaik nah jadi ikhwati villah, agar kita menjadi kunci kebaikan jadilah orang berakhlak mulia banyak sekali tuntunan agama kita terkait dengan akhlak dan e, yang yang harus untuk kita kita tahti dan kita tauladani. Cuma memang akhlak ini e, tidak dibuat-buat. Jadi bukan sekedar dilihat saja oleh orang sebagai perbuatan baik, tidak, tapi akhlak itu harus sudah menjadi karakter bagi seseorang, itu tabiat yang sesungguhnya. Karena kalau dibuat-buat nanti pada kondisi-kondisi tertentu dia tidak lagi bisa Menjadi orang yang terpuji Seperti itu Inilah sejarah sebesar syakira, Yang bisa saya sampaikan Agar kita bisa menjadi kunci kebaikan Bagi orang lain Harus ada ilmu Harus ada amal Kemudian hiasi diri dengan Akhlak yang baik Terima kasih Akan lebih luas insya Allah, diberikan penjelasan oleh Syekh kita Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thay, wa Jazakumullah khairan. wabarakatuh Untuk lanjutan dari tema kita ini Menjadi pembuka pintu kebaikan Selanjutnya kita akan lebih sempurnakan dengan guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali L.C.M. Hafizahullahu ta'ala Faliatafadalmasyukur Ustaz
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi Wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina. Man yahdihi allahu falamudilla lah. Wama yudlil falahadiyya lah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد sallallahu alaihi wasallam wa syar'al wa umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah para masyaykh padilatuh syekh doktor halmi basri al-dawudi syekh doktor al-murabi al, al Syekh. Hidayatullah Ismail hafizahumal maula wal akhl karim was صديق Imran Ray Imran yang saya muliakan saudara-saudaraku yang hadir di studio Kampar Mengaji para ikhwah di Radio Robani 91.1 FM dan Para pendengar, para pemirsa, baik di rumah maupun di kantor atau dimanapun berada. Hari ini MasyaAllah di pagi yang cerah, di waktu duha, mudah-mudahan secerah iman yang ada dalam jiwa. Yang mudah-mudahan masuk dalam firman Allah, فَمَيُرِدِ اللَّهُ أَيْ يَهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah Allah lapangkan dadanya menerima al-Islam Allahumma isyrahlana sudurana Wasadid al-sinatana Allahumma arinal haqqa haqqa Warzuknat tiba'ah Wa arinal batila batila Warzuknat sinabah Bersyukur kita para Masyaikh, para Bapak, ibu, saudara dan saudari Adik-adik dan anak-anak Di pagi ini kita bisa bertemu kembali Dalam satu majlis yang mudah-mudahan Termasuk pula majlis yang diberikan ketenangan di dalamnya Diliputi rahmat dan mudah-mudahan dikelilingi malaikat Dan mudah-mudahan menjadi salah satu Miftah Mimma Fatihil kain. Seperti yang dikatakan oleh Masyaih kita tadi Dan semoga para ikhwah Yang menjadi penyebab terselenggara Pertemuan ini dan yang sebelumnya Dan yang akan datang Menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan Termasuk saudara-saudaraku Yang ikut menyaksikan atau mendengarkan Semoga mendapat bagian Yang tak kurang dari apa yang dijanjikan Allahumma amin Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya pada kesempatan ini kita bisa bersuah baik melalui udara, offline dan online. Istilah zaman ini. Uh, kita bersyukur kepada Allah atas nimat ini karena memang iman itu yasda. Kama yasda'ul hadin. Imam itu kadang-kadang berkarat. Seperti bekaratnya besi Maka kita duduk di majlis ilmu Nusaqiluhu Kembali membuatnya mengkilat Mengasahnya kembali Oleh itu Umar radhiyallahu r.a sering mengatakan kepada sahabat Ta'al najlis nu'min sa'ah Mari kita duduk sebentar Agar kita beriman Atau maksudnya mentajdid al-iman wahusnul ahli minal iman jadi senantiasa mengingatkan senantiasa bertemu senantiasa eh, apa namanya berjumpa dan menghubungi itu termasuk iman seperti kata Nabi SAW oleh itu ikhwanifillah walaupun tadi sudah sangat lengkap berik secara penjelasan oleh Dr. Hidayatullah dan masya Allah, ringkasan yang juga jelas Dari Dr. Helmi Basri Saya tidak punya bagian lagi nampaknya Kecuali mengulang-ulang Atau Ya saya cobalah Sedikit Mungkin ada yang terlupa Atau kurang ditekankan Atau ada yang berlebih Saya simpan Pertama hadis yang disebutkan oleh Dr. Hedaitullah tadi Yang dinukil Yang disebutkan oleh Syabdr Razak dalam kitabnya mepah. Kepada kuno mepthalil khair. Ini hadis diraikan oleh Imam Abu Dawood at-Tayalisi dalam al-Musnad, Ibn Majah dalam as-Sunan, Ibn Abi Asim dalam as-Sunnah, Imam al-Bahhaki dalam Shu'abul Iman dan lain-lainnya dari jalan Thabit ibn Aslam al-Bunani. dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu was bahwa beliau bersabda inna minan nas mafatihal khair wa maghaliqal syarr fa thuba liman ja'alallahu miftahal khairi 'ala yadayhi wa wailun 'ala man Ja al Hadis ini Ya terpaksa kita nukil juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani Ya sebab ulama-ulama sebelumnya Sepertinya belum menjatuhkan hukumnya Ini bisa dimaklumi Sebab so, di zaman Imam Ibn Majah Orang melihat sanadnya langsung paham Seperti kata Syekh Helmi tadi Orang menyampaikan hadis, ini pendusta, ini bukan, ini saduq, ini siqa. Sudah jelas. Sama juga kita hari ini. Kalau kita melihat seorang ustad misalnya atau alim atau da'i, kalau sering dia berdusta, kita curiga. Kalau sering dia bikin fitnah, kita juga hati-hati. Tapi kalau biasanya lurus, walaupun pernah salah, lurus, ya Ustaz, ya, santun dan amanah, Maka kita akan tak susah untuk percaya. Sebagaimana dulu Nabi Wasallam bagi yang akalnya sehat melihat Nabi berbuat atau berkata mereka tak sulit mempercayainya kecuali yang akal-akalnya sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang yang merusak jalannya akal yang sehat tersebut. Makanya Imam Al-Baihaqi misalnya tidak terlalu perlu untuk menghukum karena di zamannya yaitu di zaman Imam Al-Baihaqi orang rata-rata adalah Ahlu al hadis dan demikian apalagi bala di zaman Imam Abu Daud At-Tayalisi yang wafat 216 Hijriah ya. Lebih lagi Ibnu Abi Asim 269 dan seterusnya mereka ini bagi mereka sangat mudah melihat sanad tapi bagi kita hari ini memerlukan ulama mentakhrij Untunglah kalau antum belajar di jurusan ilmu hadis, mungkin semester satu dan dua bisa langsung mencahkir sambil, ya, sambil, meeting, ya, sambil merem gitu. Tapi bagi kami memang untuk bisa-bisa terajat itu lama baru bisa sambil merem. Sambil merem pun payah juga, harus juga sambil melek gitu. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis ini di Hasan Qaliyah Syalbani. Al Masya Allah, Dr. Helmi, Ya memang dari dulu di Darun ini saya nggak tahu Dokter Daed karena beda pesantren, jurusan mohon maaf serikidanya. Ya. Beliau ini pernah menjerat saya dalam ujian kandidat dulunya. Iya nah, di Nahu dia, masya Allah. Apalagi dia salaf Ya, tapi tetap murid saya gitu. Nah, tetap murid, gitu, ya. nggak bisa dia naik sekarang nih. Tapi yang saya katakan sekarang seperti kata Syekh. Ahmad Muhammad Shakir la Syekh Mahmud Muhammad Shakir rahimahullah. Seperti dikatakan tentang Syekh Zakiy Mubarak seorang sasterawan Mesir. Dikit ditanya di antara keduanya lalu dia bilang huwa ustazi wa ana ustazuhu. Dia adalah guruku dan aku adalah gurunya. Disebutkan pula beliau guru saya dan saya gurunya. Nah, itu. Cuman lebih duluan saya jadi gurunya. jazakumullahu khairan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Secara Di bahasa, masalah istimbat yang luar biasa, yaitu Allah menjadikan mafatih. Mafatih lil khair. Kunci-kunci pembuka dari fataha yiftahu miftah alat pembuka. Wa maghaliqa lil syarr. Dan juga menjadi dari ghalaqa iaitu menutup. Jadi penutup, kalau dia menjadi kunci pembuka, kebaikan pasti menutup keburukan. Dan juga dengan sirat jamaah, bahawa pintu-pintu, keburukan itu juga banyak yang harus ditutup. Cuma subhanallah, Allah maha adil, Allah maha baik. Ketika menyebutkan, siapa yang dapat kebaikan fathuba liman ja'alallahu miftahal khairi mufrat di sini dapat antum satu pintu saja dari pintu-pintu kebaikan antum dapat tubah keberuntungan para ulama surah hadis menyebutkan bahawa tubah itu maknanya adalah al-hayatul tayyibah ada yang menyebutkan al-jannah itu surga ada yang menyebutkan adalah syajaratun fil jannah Ada yang menyebutkan tuba itu adalah surga itu sendiri. Ada yang menyebutkan adalah syajaratun fil jannah. Iaitu satu pohon di surga. Yang digambarkan oleh bagian dari Nabi SAW, Yasirul rakibu fidillihi mi'ata sanah. Iaitu orang naik kuda, baru selesai ujung daunnya selama 100 tahun perjalanan. Subhanallah, kamu muslimin yang muslimat dirahmati Allah. Awak gara-gara sebatang sawit masih catuk itu kan. Ya pakai parang orang gara-gara sebatang sawit, belum tentu berbuah. Ya, Minta jalan kadang setengah meter, itu Subhanallah. Awalnya harganya hanya Rp50,000 per meter, kalau diminta jadi Rp500,000. Pada itu kunci kebaikan. Nah ini sekarang Allah ganti Allah SWT ganti bila antum bisa menjadi kunci kebaikan Satu saja Allah berikan Andainya maknanya adalah pohon di surga Bayangkan rindangnya 100 tahun perjalanan belum habis Andainya ada pohon di sini Dari sini ke rumah kita Ustaz ya, Ke rumah saya ilmi lah dulu yang di jalan uka ini Ada pohon serindang itu kira-kira Jadi ini tidak jadi destinasi wisata, tidak kira-kira. Ya? Saya yakin tu pasti jadi destinasi wisata. Pak Sandiaga akan datang ke sini tu melihat pohon tersebut, ya sebagai apa namanya sumber PAD pendapatan asli daerah. Ini bagi pemerintah, bagi orang-orang yang me melenceng nanti jadi pohon keramat pula nanti. Ha, akhirnya SNM buka, buka kota Impan. Eh, Subhanallah, kaum muslimin, nama simak diramati Allah. Ini tidak, di surga Allah siapkan itu. Tuba, yaitu pohon di surga. Yang rindangnya, 100 tahun perjalanan belum habis. Sedangkan whale, itu al-halaq, kecelakaan. Bagi orang yang menjadi pembuka satu pintu keburukan. Subhanallah, kenapa? Karena... Nabi alaihi salatu hadis lain menyebutkan man san nafil islamis sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, falahu ajruha wa ajru man La yanqus min ujurihim shay'an. Siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan bagi, berikan kepadanya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya subhanallah tak menguring pahala orang tersebut dan itu berlaku secara apa namanya secara turunannya artinya secara berlapis didakwakan lagi dapat terus. demikian juga man sanna fil islam sunnatan sayah fa alaihi wizruha wa wizru wa auzar man afwan wa wizru man amila biha yang konsumen awzarihm syaa tidak mengurangi dosa mereka. Jadi dosa jariah istilahnya ya. ini pahala jariah ini sodaka, eh, eh, dosa jariah yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh itu kaum muslimin muslimat para pendengar di ruangan 151,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media-media yang bekerjasama di dalam hal ini. Oleh itu, muslimin dan muslimat, hadis ini dirakan tadi oleh Thabit Al-Bunani. Subhanallah. Orang dulu dapat ilmu, ya seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, orang dapat ilmu satu, dia menjadi orang pertama yang mengamalkannya. Maka dikatakan oleh Anas, R.A.W. wa asyhadu anna tsabitan min mafatihil khair dan saya saksikan bahwa Thabit, padahal murid ini Thabit adalah di antara kunci-kunci yang di tangannya dibuka kebaikan kalau kita lihat Thabit rahimahullahu taala adalah seorang alim seorang alim rabbani Orang alim dan juga amil bi'ilmihi. Abidun zahid. Sehingga seperti yang dikatakan oleh atau dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam iktidaw ilmi al-amal. Bil'ilmi yasihhu laka al-amal. Dengan ilmu itu, amalanmu akan sahih. Wa iza al-amal, Takari ta ta pun zuhudah di dunia. Bila amalanmu sudah sahih, kamu akan tahu makna zuhud di dunia. Zuhud di dunia artinya tidak berbuat kecuali yang bermanfaat di akhiran. Ini definisi Allah Alam yang terbaik sedih tentang kah zuhud adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhiran. Walaupun antum pakai pakaian bagus bermanfaat di akhirat antum zahid. Maka Nabi kita alaihi salatu wasallam kendaraannya yang terbaik. Dia siapkan pakaian untuk hari raya dan Jumat pakaian yang terbaik. Dan dia suka juga memilih makanan yang terbaik kalau bisa ada dan sehat. Nah, kalau antum punya kendaraan yang terbaik dan itu bermanfaat antum gunakan untuk akhirat. maka antum zahid makanya Sayyidul Zuhad di zaman tabi'in Bakar bin Abdullah al-Muzani direwatkan atau disebutkan oleh uh, al-Zahabi dan sebelumnya Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Jika Ibnul Mulak dalam Tabaqatul Awliya, dia sebutkan bahawa bajunya harganya hanya lebih kurang 400 dirham 400 dirham, berapa dirham? saya so, so ada yang tahu ni satu perak keter 50.000 lah lebih kurang. 75 sekarang. Biar gua biar gampang hitungnya 50 aja loh Ustaz ya. 50 kali 400. Berarti 20 juta bajunya. Ya kalau nampak nanti Ustaz Hidayat sudah pakai baju 20 juta harganya satu stel, ah tentu dekat-dekatlah dia tuh. Berarti dia sudah sudah punya kunci-kunci kebaikan itu. Ada banyak duitnya tuh. Gitu. Tapi kalau masih harga 50 riyal macam sekarang kita, ni, Ustaz, ya 50 riyal, 75 riyal paling mahal. Ya sekali-sekali 85 riyal ya Ustaz ya. Apalagi dah lama anda umur anda ganti baju. <laughs> uh, berarti, mungkin miftahnya bukan di bab harta sekarang ni, tapi di bab yang lain. Ya semoga Allah lapangkan semuanya. Amin. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Jadi dia Zahid Sayyid Zuhad di zaman Tabi'in. Wabiz zuhdi fil akhirah. Dengan zuhud kamu akan berharap akhirat. fil amal. Dengan harapan akhirat kamu baru ikhlas. Jadi ternyata tabokan ikhlas tuh lambang prosesnya lama rubahnya sih. Ikhlas tuh langsung berilmu langsung ikhlas belum rupanya Harus beramal dulu dengan ilmu jadi. karena ilmu itu yang diamal yang diamal itu berdasarkan ilmu tadi bukan berdasarkan yang lain. Ini kadang-kadang tahu ilmunya tapi yang diamalkan lain. Persis betul seperti kata Gus Dur yang mengatakan orang Indonesia itu unik katanya. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Lain ilmunya, lain yang dipraktikkan. ya sering kita mengatakan oh ya itu memang dari Nabi Wasallam, tapi apalah awak dia biasa melaksanakan ini berarti ilmu ada tapi tidak ada diamalkan ini kaum muslim dan muslimat. apa sebab antum meninggalkan ilmu tadi sehingga tertutup pintu kebaikan itu karena antum belum memahami makna zuhud yang sebenarnya dan dengan tidak paham zuhud tadi belum berharap akhirat sebenar-benarnya masih ada sedikit atau mungkin banyak Yaitu harapan-harapan duniawi yang menghalangi mengamalkan ilmu tadi. Sehingga tidak bisa zuhud. Ketika antum tak bisa zuhud, harapan ke akhiratnya samar-samar. Ya, urusan akhirat kan masih lama. Kalau dunia ini harus dicapai dengan cara dunia pula usut. Akhirat dengan cara akhirat. Akhirnya apa? Ketika antum tidak bisa. Ketika antum tidak bisa. berharap akhirat susah untuk ikhlas itu. Jadi ikhlas itu tawakatnya lebih tinggi rupanya. Bukan langsung orang berilmu, langsung ikhlas tidak. Jadi orang berilmu yang mengamalkan, kemudian tahu makna zuhud, kemudian berharap akhirat, baru dia bisa ikhlas dalam beramal. Baru ikhlas dalam beramal. Sehingga bisa seperti Fudail Ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, ketika Harun al-Rashid, seorang khalifah yang alim dan juga saleh datang haji ke Mekah, dia kirim perdana menterinya I, I, siapa namanya Rabi uh, lupa namanya As-Saluk uh, bukan As-Saljuki ya, ya. dia itu dikirim ke menemui Fudl bin Iyad bahwa Amirul Mukminin butuh bertemu dengannya ya dia ingin bertemu dengan seorang alim zahid abid ya, orang yang zuhud di, di Al-Haramain yaitu Fudl bin Iyad kata Fudl Mali wal Harun Ar-Rasyid. Saya tidak ada urusan dengan Harun Ar-Rasyid. Subhanallah. Saya tidak ada urusan dengan Harun Ar-Rasyid. Coba kalau kita kira-kira ya. Belum lagi dengar isu-isu baru presiden mau datang atau lo masukkan itu ya gendakan saya bisa bertemu dengannya ini kita yang okelah okay kalau untuk kepentingan dakwah, kepentingan kepentingan masyarakat umum dan seterusnya-terusnya. Tapi untuk kepentingan pribadi. Pribadian pribadi. Allah Mestan. Jadi, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Nah, inilah yang akhirnya nanti. wabil ikhlasi تَنَالُوا رِضَ Ketika dengan ikhlas, kamu akan mencapai rida Allah SWT. Dan ketika rida itu sudah kita genggam, sudah kita dapatkan, تَدَخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ Kamu masuk surga dengan rahmatnya. Khoani, maashallallahu yang dirahmati Allahumma taala. sebenarnya materi ini sungguh ini panjang kayaknya berseri ini sih ya, ya berseri nampaknya ini. Karena kalau tadi Syekh meringkas dalam tiga yaitu ilmu, amal dan akhlak. Ya, ini garis besarnya nanti kita harus meniti garis-garis yang garis-garis apa namanya detailnya lagi. Sebab Syekh di sini menyebutkan ada 16 miftah. Dan mungkin ditambahkan. Ya Dan miftah yang pertama adalah bahawa Allah lah sebenarnya yang menjadi pembuka pintu kebaikan itu. Kalau Allah tak buka, tidak. Makanya tadi, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيْ يَهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Siapa yang Allah inginkan dia hidayah, Allah lapangkan, Allah bukakan hatinya menerima Islam. Makanya kaum muslimin ketika Nabi Suhaib AS, dalam berdakwahnya, padahal beliau sebelumnya diharapkan oleh kaumnya, lakad kunta fina kamu dulu orang yang diharapkan, tapi tiba-tiba bawa yang seperti ini. Dia mereka menginginkan, Suaib itu mengikuti apa yang sudah ada ya. Sama sebagian besar masyarakat kita hari ini Antum pergi belajar jauh-jauh ke luar negeri Atau jauh-jauh keluar daerah Setelah berilmu nanti pulang Jangan rusak yang ada Tapi ikuti saja apa yang sudah ada nah, Kalau perlu carikan dalilnya Kalau tidak ada dalil carikan dalihnya Itu yang diinginkan oleh masyarakatnya Dan su'ib dan para nabi pada umumnya kan tidak. Karena yang dibangun oleh masyarakat berdasarkan akal dan pikiran serta perasaan itu, ada benar, ada yang salah. Ada benar, ada yang salah. Yang benar tetap dikokohkan, yang salah harus diluruskan. Sebab kalau yang benar tidak diluruskan, merusak yang benar. Merusak yang benar. Makanya mereka tentanglah Nabi Suhaib. Nah, saat itu Nabi Suhaib berdoa, Rabbanaftah bainana wa baina bil bilhaqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah jalan temu antara kami dengan kaum kami, dengan kebenaran. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang membuka kebaikan. Nah, membuka ini bisa dengan cara mereka mengimani Atau bisa saja dengan cara Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Ma'asihullah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi sesungguhnya Allah lah yang membukakan. Makanya di saat kita diberikan taufik oleh Allah taala Dalam dakwah. Dalam bersadaqah. Dalam mengajar. Dalam belajar. Dalam berinfak. Dalam bersadaqah. Dalam berpikir. Dalam menulis. Dalam berkarya. Dalam apapun sebenarnya Allah lah yang membuka sehingga dengan demikian akhirnya kita kembalikan kepadanya sebab kalau kita kembalikan kepada kita sendiri yang baif ini kita akan ujub kita akan congkak kita akan apa namanya merasa angkuh dan ketika penyakit itu datang riak pun tiba akhirnya ketika orang lain berbuat kita akan hasad melihatnya. dan nanti akan salah satu miftahil lil khair itu kita tidak peduli dari jalan siapapun Allah buka kebaikan kita akan berikan apresiasi kalau kita akan tidak inya Allah dulu katanya dia dulu yang duluan kenapa? seharusnya saya kenapa? subhanallah muslimin itulah sebabnya tadi langkah kita menuju ikhlas itu masih jauh apa sebab? ilmu yang ada belum terbiasa kita amalkan kita lebih sering Oh itu saya tahu. Tapi kan ndak mesti seperti itu. Subhanallah yang bilang tak mesti seperti itu siapa? Ketika Nabi bilang buat ini tapi ya sepertinya sekarang juga besok tidak seperti ini. Kapan dia bilang? Itu kan hanya jitihat sebagian kita. Bisa benar bisa salah. Dan andainya untuk melaksanakan dan amalkan tidak ada yang salah. Setiap perintah Nabi salallahu salam selama tidak dinasak dan selama tidak ada dinasak bila dilaksanakan antum telah Menjadi orang yang dipuji Dan dengan demikian nanti Antum tahu bagaimana makna Zuhud Tahu makna Zuhud berharap akhirat Bila sudah dalam berbuat Hanya akhirat yang terbayang Maka datang keikhlasan Artinya di tangan siapapun Allah membuka pintu itu nah, Maka kita tetap bersyukur Dan kita tetap berterima kasih Dan memberikan apresiasi Saya misalnya, saya bercita-cita nak membuat universitas terkemuka, misalnya. Ya, tiba-tiba, misalnya saudara Nopendri buka universitas. Alhamdulillah, apa yang saya cita-citakan sudah tercapai melalui tangannya. Kita sudah dapat kebaikan, pernah berniat untuk itu. Nah, kalau seandainya sekarang dia butuhkan saya jadi guru besarnya, apa tahu jadi rektornya sekali kan, dengan senang hati aku terima. Ya, ya. Walaupun hanya jadi rektur. Walaupun hanya jadi rekturnya. Tinggal berterima kasih. Untuk apa Antum? Merasakan, kenapa pula dia berapa tahun umurnya di bawah saya? Anak kemarin sore, belum tahu apa-apa, ngerti apa-apa. ndak ini tidak ada pada orang yang ikhlas. Kalau masih ada yang seperti ini, berarti perjalanan kita menjadi pembuka kebaikan masih panjang. Oleh sebab itu, insya Allah pembicaraan kita masih panjang. Mudah-mudahan, ya ya, Mungkin sampai seri ke-25 nanti tetap mafathirlal khairi insyaAllah ta'ala. Ini saya terima kasih kepada Dr. Hidayatullah. Ini yang beliau yang membuka pintu ini. Ya semoga menjadi kebaikan beliau pula. Dia yang tunjukkan walaupun saya sering, sudah sering baca. Tapi dia yang angkat mashaAllah. Nah semoga Allah jadikan beliau salah satu dari pintu. Yang membuka kebaikan-kebaikan bagi semua. Ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahikum jazakumullah khairan syaat. Untuk penyempurnaan materi kita di kesempatan hari ini mengenai menjadi pembuka pintu kebaikan dan ini kita harapkan juga bukan yang pertama. Ini akan ada seri-seri atau episode-episode selanjutnya. Taib, seperti biasa di sisa waktu kita akan bersoal jawab di 82173335531 untuk kantum yang menyaksikan atau menyimak program kita ini dan untuk yang ada di studio nanti kita akan berikan kesempatan. kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada para masyhuk kita untuk pertanyaan pertama kita bacakan di 081273335531 dari Putaran Kartama Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ustad pertama semoga Robani FM dan juga KM TV semakin jaya dalam dakwah dan selalu bersama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin saya tanyakan Ustad Ada seorang da'i viral di media sosial Bahkan sudah sering diundang ke sana-sini Itu menyebarkan beberapa kekeliruan dalam dakwah Dan kita menjadi ikut menyebarkannya juga Dengan tujuan sebenarnya untuk menyatakan kepada umat Bahwa ini adalah salah Tetapi sebagian yang lain semakin membuatnya menjadi viral dan terkenal Ustadz. Ini apakah saya menyebarkan menyebabkan pintu kebaikan Atau menyebabkan pintu keburukan Ustadz? Nah, jazakallah khairan
2: Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas Pertanyaannya, pertama saya ingin mengajak para da'i, para mubalik, para penceramah Agar meningkatkan keikhlasannya kepada Allah ta'ala Bahwa dia menyampaikan itu adalah karena Allah Dan sesuatu yang memang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah SAW Janganlah jadikan mimbar-mimbar dakwah itu untuk menyampaikan sesuatu yang apalagi kalau seandainya tujuannya untuk menjadi viral. Karena nampaknya sekarang memang agar menjadi viral itu harus berani untuk menyampaikan hal-hal yang berbeda, yang aneh-aneh atau cepat viralnya itu. <laughs> Khalif Toraf gitu ya. Berbedalah agar kamu bisa di bisa dikenal. Karena dakwah itu adalah kerja mulia. Dakwah itu adalah kerja yang diawali dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang berdakwah sekarang sebenarnya adalah mereka menggantikan Rasul itu dalam menyampaikan. Oleh karena itu, apa yang dulu menjadi tujuan Rasul dalam berdakwah itu juga lah yang harus menjadi tujuan para pendai-pendakwah hari ini. Itu juga yang harus menjadi tujuannya untuk menyebarkan agama, menyampaikan kebenaran. agar kebaikan semakin menyebar. Jadi bukan untuk menyampaikan sesuatu yang yang apa namanya? mudah-mudahan itu bukan karena ada unsur kesengajaan, barangkali mungkin karena ketidaktahuan atau dan lain sebagainya. Cuma secara faktual memang sudah banyak yang menyimpang-menyimpang itu menyebar dan viral. Kan seperti itu. Eh kadang kita pun kita ketika kita coba untuk mendengarkan apa yang disampaikan e, memang bisa bisa sangat sangat jauh gitu. Kita bisa mengatakan sangat jauh ini bukan pula klaim kebenaran ini. Karena serba susah hari ini. Kita katakan itu tidak benar, ah masa kamu aja yang benar. Nanti dia nggak pula sebagai pemegang kunci surga. Seolah-olah awak pula yang hanya pantas masuk surga, bukan. Ini kita menyampaikan sesuatu Karena memang agama menyuruh kita untuk saling menasehati Kan itu kan haq, sabar. Kalau ada yang keliru Maka kita perlu sampaikan Maka menyampaikan kekeliruan itu ya Untuk menyampaikan kepada masyarakat Agar mereka tidak begitu mudah menerima hal-hal yang kalau memang keliru Ada banyak hal Kalau kita angkat lagi contohnya sekarang ini Akan dituduh lagi macam-macam Saya berikan satu contoh aja, mau dituduh mau tidak itu terserah. <laughs> Ada video viral bilang dia ketemu Nabi sambil tersadar, dia sambil ceramah. Pulak datang Nabi nemui dia. Bisa kita terima? <laughs> kalau mau jadi seperti itu harus pula masuk dulu ke ke, ke kelompok ke, kelompok dia. Rasul itu sudah wafat. Kita Rasul bisa seperti itu kalau kita mencintainya. Saya kira kalau bisa Rasul ketemu lagi dengan seseorang, Rasul akan ketemu sama istri-istrinya. Tidak akan mungkin lebih cinta orang hari ini kepada Nabi daripada istri-istrinya dulu. Tapi ada ndak riwayat yang mengatakan Aisyah umul muminin, Ummu salamah istri-istri Nabi, ketemu sama Nabi dalam menghadapi <laughs> <hadapi> masalah besar <laughs> uh, seperti itu? Ya ndak ada. Nah apalagi katanya. dia diajar pula oleh Nabi Khidir. <laughs> nah, ya kan? Ini ini kalau yang gini-gini nih nanti kita akan dituduh lagi macam-macam nih. Dianggap kita klaim kebenaran. Ini bukan klaim kebenaran, tapi Anda apa alasan Anda mengatakan seperti itu? Kan seperti itu. Nah, sedangkan Nabi Khidir masih hidup atau tidak aja itu oleh jumhur kan pasti tidak Ustaz ya? itu itu yang 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 lebih kuat walaupun ada mungkin sebagian dari orang-orang eh, Sufi mungkin yang bilang seperti itu sehingga mereka punya punya keyakinan ini tengok dulu jadi janganlah menyebarkan agama dengan yang aneh-aneh sebarkan agama itu ilmu yang benar karena Nabi pun menyampaikan agama itu bukan dengan yang aneh-aneh Oleh karena itu nabi berdakwah itu tidak semata-mata karena berhasil memperlihatkan mukjizat. Iya kan? Beda sama umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya itu itu karena keanehan yang 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 mereka lihat dalam dalam uh, mukjizat. Contoh, pesihir-pesihir nabi Musa itu kenapa mereka tunduk sama nabi Musa? Karena tongkat bisa jadi jadi ular. Itu kan mukjizat itu kan? Nabi-nabi yang sebelumnya Karena dia berhasil memperlihatkan itu Orang-orang Quraisy dulu Ketika dia minta bulan itu dibelah Dibelah bulan itu tidak juga muslim dia Tidak juga beriman dia Jadi syariat nabi ini disebarkan Bukan kena yang aneh-aneh Karena nabi dulu bukan kena yang aneh-aneh itu Islam itu di, 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 diterima nah, Tapi karena Akhlak Nabi, karena yang disampaikan Nabi itu tidak bisa terbantahkan oleh mereka kebenaran yang yang sesungguhnya. Jadi kalau adalah orang hari ini Faradai, Faroum Belik ingin menyebarkan agama dengan cara membuat cerita-cerita yang aneh-aneh, tidak sesuai dengan cara Nabi. Karena Nabi justru tidak, tidak seperti itu. Nah, ini yang 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 pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ikut pula menyebarkan ini tapi dengan tujuan tujuan untuk memberitahukan bahwa ini adalah sesuatu yang yang salah. Kita harus bisa menilai apakah kira-kira kita mampu untuk memberikan pencerahan dengan dengan share-nya kita itu atau justru kita hanya punya andil dalam menyebarkan lalu kita punya satu kalimat saja Kan kadang dibuat pula satu kalimat oleh-oleh kita kan, ini salah umpamanya. Ya orang tak akan paham juga salahnya di mana. Jadi kalau saya ingin menyebarkan, lalu umpamanya benar-benar dengan cara itu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah satu yang salah, ya mungkin ada ada baiknya juga. Tapi kalau tidak, ya lebih baik untuk tidak tidak menyebarkan hal yang seperti itu. Tapi dengan menyampaikan ilmu yang benar, sehingga yang tadi juga bisa terkait. yang tadi juga bisa terjawab begitu. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi kunci keburukan dalam dalam persoalan ini habis-habis paket kita ternyata yang yang kita dapatkan hanyalah dosa. Nah, habis paket kita tapi yang kita dapatkan adalah pahala. Nah, itu yang perlu untuk kita yang kita lakukan. Sekitar itu, itu itu mungkin tanggapan saya. Saya ingin Dr. Dasman sama Dr. <lain> menambah <lain> menambah
0: jawaban saya.
1: Bismillahirrahmanirrahim uh, Terima kasih uh, Saudara Rai dan Ikhwa yang Akhuna akh, uh, ya, yang bertanya Dan Sungguh jawaban dari guru kita Dr. Helmi Afad ya, Sudah memberikan sangat banyak Faedah kepada kita Namun ada satu sisi Yang ingin saya sampaikan bahwa uh, Beginilah para Ya doa yang seharusnya di mana kita eh, tugas kita sebagai seorang dai adalah mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak untuk kembali kepada kitab Allah dan sunnahnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al Quran dan agama ini telah dipelajari, kemudian dengan bersandarkan kepada dalil maka tentu kita berkewajiban sebagai talibul ilmi untuk menjelaskan kebaikan tersebut jika ada penyimpangan kekeliruan yang disampaikan maka kemudian kita diam atas kekeliruan itu maka inilah dikatakan oleh para ulama min akbaril gheshi'alal umma suku tu'al haq penipuan terhadap umat yang paling terbesar adalah diam terhadap kebenaran jadi menjelaskan ya, kepada umat sesuatu yang yang keliru itu bukan klaim kebenaran ya bukan mengatakan kita yang terbaik bukan tapi dalam rangka untuk menjelaskan ya, kebenaran itu untuk umat tahu bahwa inilah yang sesungguhnya. Oleh itu, kaum muslimin, maka sekali lagi saya mengajak diri kita dan seluruh kaum muslimin untuk sama-sama menghayati dan kemudian kita bersama-sama saling tawasuh bilhaq wa tawasuh bilsober. saling kita memberikan nasihat di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran kita saling oleh itu kita saling mendoakan <tuh> mendoakan di dalam kebaikan mendoakan di dalam mudajat-mudajat kita umat ini, kita semua ya para doat, para asatis diberikan uh, kekokohan dan taufik serta bimbingan untuk bisa menyampaikan kebenaran ini mungkin ini yang ingin saya sampaikan satu poin ya Bahawa ketika kita menjelaskan suatu kekeliruan itu bukanlah sesungguhnya klaim terhadap sebuah kebenaran, membatasi itu kepada kita tidak. Tetapi itu adalah uh, sebuah usaha untuk ya menerangi jalan dan kemudian kalau kita diam dan kita tahu itu adalah kekeliruan maka itu termasuk ya al, al ummah kita menipu umat ini. Wallahualam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set ada tambahan set? Naam.
3: Eh, uh, kiram dirahmati Allah. Terima kasih pertanyaannya. Memang bagus sekali. Kadang-kadang seperti kata slogan para ulama, kadang-kadang itharatul fitnah tuaddi ila fitnah akthar wa akbar atau Kadang-kadang menyebarkan apa? fitnah yang timbul dalam masalah agama ini, kadang-kadang didiamkan lebih bagus. Justru kadang-kadang kalau tidak diikuti dengan hujah yang lebih kuat, justru kadang menambah suburnya fitnah itu. Dan kasihan sekali kalau saya melihat dari komentar-komentar dari para apa istilah medsos orang-orang di -orang medsos apa istilahnya netizennya, ya allah tidak begitu paham netizen apa ya dari netizen rata-rata tidak mendengarkan. Rata tidak mendengarkan, hanya nengok judul langsung dikomentari. Kalaupun mendengarkan, rata-rata sudah punya hukum musbak. Yaitu sudah punya suatu pola pikir tertentu bahwa asal begini arahnya ini ndak bagian kita. Jadi pintu bagiannya sudah tertutup. Ini juga tidak bermanfaat. Oleh sebab itu kepada saudara-saudariku yang memang ingin bersemangat dan berdakwah ini mungkin lebih baik daripada menyebar yang mengandung fitnah sebarkan yang murni kebaikan kecuali antum yakin benar dengan menyampaikan itu betul-betul orang paham apa yang diingatkan bukan justru semakin menebar dan membuat viral apa yang menjadi fitnah tersebut Kemudian ada satu hal lagi dan ini sudah disampaikan oleh beliau berdua bahwa suku diam terhadap kemungkaran dan kemungkaran yang paling besar adalah kemungkaran orang yang a'immatul mudhillun yang paling dicakuti oleh Nabi SAW para imam yang menyesatkan tadi surat Majah dan disahikan oleh Sih al albani rahimahullah ta'ala Ya dan bagaimana lagi ya, Tentu bahasa juga merujuk ke situ nampaknya ya. nah. Sebab inum aja Tidak syaratkan sahih dalam sunannya Jadi selesaikan ala albani Kalau ada yang sahihkan yang lain Sampaikan aja, tidak ada masalah nah, Disahihkan oleh al albani rahimahullah Berapa banyak doa yang sampai Untuk dia dari kaum muslimin ya. Ada-ada keburukan itu Kalau beliau berhak Semoga Allah jauhkan kalau tidak berhak balik ke orang yang mendoakan, yang kebukan tersebut. Kau muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, mendiamkan itu, itu dosa besar. Karena apa? Kalau yang bicara orang awam, yang tersesat tak berapa orang. Tapi kalau bicara seorang berilmu, alim, itu luar biasa. Luar biasa. Dan dosanya tidak sedikit. Makanya... Ini termasuk angkarul mungkaran. Oleh sebab itu ketika sebagian ulama seperti Yahya bin Numain, rahimahullah, yang ilmu ahli ilmu juru taqdir, dia katakan fulan thiqah, fulan laba sabi, fulan kezab, fulan matruk dan seterusnya. Ada yang bilang, ya Aba Zakaria. Bagaimana engkau berbicara tentang orang-orang Yang barangkali dia sudah membentangkan tikarnya di surga Sudah menambatkan kenderaannya di surga Mendapat peringatan itu memang Yahya memang sangat ter ini, Termenung dan menangis Karena ini tanggung jawab besar Bicarakan orang tapi lalu dia bilang la yakunu min rasulullah kalau dihitung-hitung mereka semua nanti menuntut saya di akhirat lebih ringan daripada yang menuntut saya nanti adalah rasulullah SAW. alaihi wasallam sakatta ya aba Zakariya. Kenapa engkau diamkan, orang ini berdusta atas nama Allah dan Rasul, kamu diamkan. Orang ini menyesatkan atas nama Allah dan Rasul, kamu diamkan. Orang ini berbuat melanggaran sunnah, meninggalkan sunnah, menebar bid'ah. Karena atas nama Allah dan Rasul, kamu diamkan. Atas nama ini dan seterusnya. Wa wudhu'al kitab. waji'a bin nabiyyina wa syuhada' wa qudiyan bainahum bilhaqi wa hum layutulamun besok itu kitab catatan dibentangkan dan didatangkan para saksi dan para nabi hari itu diputuskan keputusan yang hak tidak ada pengacara lagi di pengacara tidak laku lagi penuntut umumnya langsung Allah ta'ala sekarang kan masih bisa dimain-mainkan kan ya asal kalau itu nak menang sewa Pengacara mahal, profesional. Di situ tidak. Lisan boleh berdusta, tapi lutut tak bisa. Lisan boleh menipu, memutarbalik fakta, tetapi jemaah ini nanti berbicara. Kenapa kalian lima syahidum alina? Kalu antaqan Allah yang antaqakulashay. Kami tidak bisa menolak, karena Allah lah yang membuat kami berbicara. Karena dia sanggup membuat apapun berbicara. La ilaha illallah. Nah, apakah nanti lutut punya mulut hari itu? Apakah nanti kepala punya mulut? Jemari punya mulut? Tidak. Karena seperti sebagian orang menolak Allah berbicara karena lazimnya punya mulut, punya lidah, punya gigi, punya kerongkongan dan sebagainya. Subhanallah. Di dunia saja sudah Allah lihatkan bahwa Ada batu di Makkah berucapkan salam ke Nabi. Pakai mulutnya. Tidak. Korma, menangis, sedih. Karena ditinggalkan Nabi SAW ketika khutbah. Didengar oleh para sahabat. Punya mulut? Tidak. Sedih, punya hati? Tidak. Jadi, kaedah-kaedah yang ini-ini. Kaedah yang sahih pun ada istisnanya. Apalagi kaedah yang tidak Yang tidak sah ini dipasangkan kepada Allah Subhanahu Ta'ala Nah, yang seperti ini perlu dijelaskan. Sebab kalau tidak jelaskan, berapa banyak ayat yang diisolasi, ayat yang dikarantina, berapa banyak hadis yang tidak diamalkan. Ketika kita jelaskan, tidak ada bertentangan leisakamith li dengan Allah Subhanahu yadahu Sebab kita katakan kita berbicara tentang zat sama berbicara dengan sifat. Laisaka yadihi yadun selesai ayat semuanya bisa dipadukan. kalamihi kalamun. tidak ada yang semisal perkataan Allah perkataan manapun. Wa istiwa istiwaun ini bagi yang hatinya jernih bagi yang akalnya tidak terkontaminasi sangat mudah kan Laisa terpakai. Ustaznya, tidak ada yang istiwa seperti istiwa Allah. Tidak ada yang datang seperti datangnya Allah. Tidak. Nah, makanya Imam Al-Pakhrul Razi rahimahullah dikabarkan di akhir hayatnya bertobat dari ilmu kelam tersebut. Dan dia katakan ini ternyata nihaidul ikdam ini adalah al-jahlur. Adalah kebodohan. Oleh sebab itu, maka beliau nasihatkan siapa yang ikut seperti yang saya ikuti dan mencoba seperti yang aku coba maka dia akan tahu bahwa akhir dari ilmu ini adalah keraguan dan kebimbangan. Oleh sebab itu, kembalilah kepada apa yang dijadikan dasar oleh Ahlus Sunnati wal Jama'ah yang tidak ada embel-embelnya, kecuali Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Tidak ada Ahlus Sunnah wal Jama'ah ini dan itu. Ahlus Jama'ah dasmaniyah atau hidayah atau mahalmiyah, tidak. Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Tidak pakai ujungnya Sebagaimana Islam juga tidak ada ujungnya Al-Islam Bukan Islam jamaah Bukan Islam murni Bukan Islam liberal Bukan Islam nusantara Bukan Islam mujaleh Bukan Islam rumio Bukan Islam barat Bukan Islam Eropa Bukan Islam futuristik Bukan Islam inklusif Bukan eksklusif Bukan Islam salafi Bukan Islam khalafi Dan bukan Islam talafi Tapi adalah Al-Islamu Di sini kita berkumpul insya Allah nah siapa yang menyimpang kita tarik kembali ini bab al amri bil ma'ruf wa nahi anil mengkar, kembali ke persoalan tadi nah kemungkaran itu berdiingkari dengan cara yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar mohon maaf terlalu panjang dan dengan uang jam nampak, ya? ya terima kasih Itulah salahnya saya kalau sudah beri kesempatan, Gitu lah Nah, Terima kasih dan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam barakallahu wabarakatuh Waalaikumsalam khairan Untuk para masyaih kita dan narasumber kita Dan Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini Kita cukupkan dikitar kita di kesempatan hari ini Dengan tema Menjadi pembuka pintu kebaikan Soalnya ini akan berseri di kesempatan mendatang Untuk Iqwah yang barangkali punya banyak pertanyaan Nanti akan ikut di sesi berikutnya Di pekendapan InsyaAllah Taib Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir sampai saat ini. Dan afwan untuk semua salah kata-kata gila bicara kita tutup dengan doa kaparatul majelis Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu allaha ila anta astagfirullah wa tubuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.